0: Der österreichische Bundeskanzler kommt ohne eigene Meinung in Termine rein und geht mit meiner Meinung wieder hinaus. Das soll Angela Merkel vor ein paar Jahren gesagt haben, und zwar über Werner Feimann, bis 2016 Regierungschef in Wien. Ob es gestimmt hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber inzwischen ist die Situation definitiv anders. Merkel hat mit Sebastian Kurz seit drei Monaten einen meinungsstarken Amtskollegen in Wien, der zwar aus derselben Parteifamilie kommt, aber doch von vielen als Anti-Merkel bezeichnet wird. Wir wollen Österreich wieder einen Platz an der Spitze
1: ermöglichen. Wir wollen ein Comeback für Österreich schaffen. Wir glauben an unser Österreich. Wir glauben vor allem auch an die Menschen in unserem Land. Und wir glauben daran, dass eine positive Zukunft vor uns liegt.
0: Das war kurz bei seiner Regierungserklärung im Dezember. Er ist mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef Europas. Was aber vielleicht für noch viel mehr Aufsehen gesorgt hat, ist, dass seine ÖVP zusammen mit der rechtspopulistischen FPÖ koaliert, einer Partei, die andauernd damit kämpft, sich glaubhaft vom rechten Rand abzugrenzen und die zum Beispiel auch mit der Idee eines EU-Austritts Österreichs gespielt hat. Ist das wirklich der richtige Partner für Sebastian Kurz? Wie kann eine rechte Partei in der Regierung Österreich in den nächsten Jahren verändern? Und wie verändert die Koalition gemeinsam, wie Österreich in Deutschland oder anderen EU-Staaten gesehen wird? Die Fragen klären wir heute bei Das Thema. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb.
2: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung
0: am Telefon in Wien spreche ich jetzt mit Peter Münch, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Wien. Herr Münch, Sie haben letztens in der SZ kommentiert, dass die rechtspopulistische FPÖ nicht regierungsfähig ist. Jetzt ist sie aber seit drei Monaten mit der ÖVP zusammen an der Regierung. Wie chaotisch ist es denn gerade in Österreich?
1: Chaotisch ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber zumindest auf Seiten der FPÖ muss man konstatieren, dass die in den ersten drei Monaten ihrer Regierungszeit hauptsächlich mit sich selber beschäftigt waren und nicht damit fürs Land irgendwas zu tun oder voranzubringen.
0: Ein Skandal, über den Sie jetzt auch gerade geschrieben haben, ist ja im Verfassungsschutz. Der FPÖ-Innenminister hat dessen Büros durchsuchen lassen. Dabei wurde eine Festplatte mitgenommen, auf der Daten zu rechten Organisationen gespeichert sind. Was hat es denn damit auf sich?
1: Die Affäre hat einen relativ langen Vorlauf. Also seit Oktober kursiert ein Dossier über Unregelmäßigkeiten beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und, und so kam es zu einer Hausdurchsuchung. Es ist völlig unklar, was, was diesen Beamten unter anderem auch dem Amtschef vorgeworfen wird. Aber es hat auf jeden Fall für, für großen politischen Wirbel gesorgt, weil dahinter die Befürchtung steht, dass die FPÖ diesen Nachrichtendienst unter Kontrolle bringen will, indem sie die Führungskräfte auswechselt. Ist da etwas dran? Das kann man tatsächlich zum jetzigen Stand nicht beurteilen. Da steht mehr oder weniger Aussage gegen Aussage. Klar ist, dass einige Dinge sehr fragwürdig gelaufen sind. Und ähm, um das aufzuklären, wird es aller Voraussicht nach einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben. Und was der erbringt, das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen.
0: Gibt es denn noch andere Beispiele, was gerade passiert unter dieser FPÖ-Führung in anderen Ministerien?
1: In den, in den Ministerien, also ich meine, das ist in Österreich ja sowieso alter braucht, dass wenn wenn eine neue Regierung kommt, erstmal verschiedene Ebenen auf Linie gebracht werden. Also man nennt das hier Umfärbung. Das ist aber nichts, was was nur die FPÖ betreibt. Das, das haben ja immer schon alle betrieben. Was bei der FPÖ speziell ist oder was was ein Problem ist, was immer wieder auftaucht, ist die die Offenheit zum, zum rechten Rand, also Burschenschaftsaffären, die die FPÖ immer wieder einholen und zeigen, dass dass die Partei ein Problem damit hat, was sie selbst ihren eigenen Narrensaum nennt. Also rechtsextreme Kräfte, Identitäre, ähm, die versuchen anzudocken an die FPÖ. Es ist aber nicht so, dass man jetzt irgendwie ein klares Bild hat, dass die den, den, den Staat umbauen wollen. Also die Bilanz nach den ersten knapp 100 Tagen fällt durchwachsen aus und es setzt sich im Prinzip das fort, was, was man im Wahlkampf gesehen hat. Es gibt große Worte und bislang noch eher kleinere Taten.
0: Sie selbst sind noch gar nicht so lange Korrespondent der SZ in Wien, seit knapp fünf Monaten. Wie schwer ist es Ihnen denn gefallen, sich einzufinden da?
1: Naja, ich habe vorher acht Jahre lang im Nahen Osten gearbeitet. Da bin ich einiges an politischen Intrigen und Ränkespielen gewohnt und kam nach Wien sozusagen in die Schlussphase des, des Wahlkampfs. Und das Erste, was mir hier vor die Füße gepurzelt ist, war eine... Wahlkampfaffäre rund um einen israelischen Wahlkampfberater, der, der SPÖ, der mit schmutzigen Tricks versucht hat, gegen, gegen Kurz zu, zu arbeiten. Da habe ich so ein, so, ein, so ein gewisses Heimatgefühl gehabt, also von meinem alten östlichen Umfeld, war aber tatsächlich erstaunt, wie intrigant doch auch hier Politik betrieben wird.
0: Die ÖVP-FPÖ-Regierung ist aus einem extrem harten Wahlkampf hervorgegangen. Er beginnt im Mai 2017, als Sebastian Kurz die schon länger zerstrittene Große Koalition der sozialdemokratischen SPÖ und der ÖVP auflöst. Kurz hat die ÖVP da gerade erst übernommen. In Umfragen ist sie nur drittstärkste Kraft, aber mit Kurz gehen die Werte schnell nach oben. Er rückt das Thema innere Sicherheit in den Mittelpunkt, gibt der Partei aber vor allem ein neues, moderneres Image, das Veränderung signalisieren soll und das ganz auf Kurz selbst zugeschnitten ist. Auf den Wahlzetteln steht am Wahltag zum Beispiel nicht mehr ÖVP, sondern liste Sebastian Kurz die neue Volkspartei. Sie bekommt 31,5 der Stimmen und damit den ersten Platz. Der spätere Koalitionspartner FPÖ wird mit 26 Prozent Dritter. Ihr Parteiobmann Heinz-Christian Strache und viele andere Parteifunktionäre haben enge Verbindungen zu deutschnationalen Burschenschaften, teils auch zu rechtsextremen Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Im Wahlkampf verknüpfen sie jedes Thema mit Geflüchteten und Asylsuchenden. In der neuen Regierung besetzt die FPÖ jetzt das Außen-, das Innen- und das Verteidigungsministerium. Auch alle Geheimdienste unterstehen damit FPÖ-Ministern. Herr Münch, wenn eine Partei wie die FPÖ so zentrale Ministerien besetzt wie Innen-, Außen- Verteidigung, wie gefährlich ist das denn?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass man es natürlich sehr sehr genau beobachten muss. Aber ich halte auch nichts davon, immer Alarm zu, zu rufen, sondern die muss man jetzt auch erstmal machen lassen. Also auch die FPÖ hat natürlich eine Entwicklung hinter sich. Sie steht, würde ich sagen, nicht mehr da, wo die AfD heute ist. Also es ist nicht mehr nur Krawallpartei, sondern die haben sehr deutlich versucht, regierungsfähig zu werden. Dass sie es bislang noch nicht sind, das haben sie in den letzten drei Monaten bewiesen. Nur die, die ganz große Gefahr, würde ich jetzt erstmal noch, noch nicht sehen und die FPÖ ist, ist eine Partei, die die durchaus in einem europäischen Trend liegt. Also es ist ja, ist ja nicht nur Österreich, wo, wo es diesen Rechtsruck gegeben hat. Bei den letzten Wahlen hat man es in Italien gesehen, in Polen und in Ungarn sieht man es schon länger. Also das ist keine, ist keine Sonderentwicklung oder es ist kein österreichischer Sonderweg, der hier beschritten wird.
0: Aber innenpolitisch haben Sie jetzt doch einige Jahre Zeit, einiges umzuschmeißen. Also drei Monate sind jetzt noch nicht so lang. Was kann sich
1: denn trotzdem noch verändern in den nächsten Jahren? Also natürlich haben die Zeit, einiges umzuwerfen. Die haben ja auch den Auftrag, einiges umzuwerfen. Das ist eine Regierung, die hat zusammen 60 Prozent der, der Stimmen. Das ist ein relativ starkes Mandat. Inhaltlich wird man das wahrscheinlich zuallererst in der, in der Migrationspolitik merken. Das war ja auch das, auch das große Wahlkampfthema. Da wird die Regierung sicherlich Akzente setzen. Das hat ja auch schon angefangen. Also der Versuch, die, die Mindestsicherung für, für anerkannte Asylbewerber zu reduzieren, Streichungen von Integrationsprogrammen und so weiter. Also da wird sicherlich gespart werden. Die Abschiebungspolitik wird sich verschärfen, was einem nicht unbedingt gefallen muss. Aber man, man muss feststellen, das ist das, was die Österreicher gewählt haben und das ist das, was sie jetzt auch kriegen. In anderen Bereichen muss man natürlich erst mal sehen, es ist ja nicht die FPÖ, die an der Regierung ist, sondern die FPÖ ist der Juniorpartner in der Regierung. Also... Die FPÖ alleine wird, wird sicherlich nicht das Land umkrempeln können und die ÖVP ist eine traditionelle konservative Partei und, und Kurz macht auf mich auch nicht den Eindruck, als wäre er wirklich ein, ein Revolutionär, der jetzt alles umschmeißen will, sondern das ist eher ein, ein Taktierer, ein, ein Machtpolitiker der alten Schule.
0: Sebastian Kurz hat ja immer von so einem neuen Stil gesprochen. Die Regierung will viel mehr kooperieren, viel freundlicher zueinander sein, besser zusammenarbeiten.
1: Ist das bisher denn so oder wie geht Kurz mit der FPÖ um? Kurz ist ja ein absoluter Kontrollfreak und die Regierungsarbeit läuft, abgesehen von den FPÖ-Ausrutschern, relativ professionell ab. Also es ist ein, ist ein geordnetes Verfahren und im Prinzip ist es eine Fortsetzung des Wahlkampfs jetzt mit, mit Regierungsmitteln. Im, Im Wahlkampf hat Kurz das so inszeniert, dass er zum Beispiel jede Woche einen neuen Kandidaten von außen vorgestellt hat. Damit hat er sich so ein, ein, ein Feld der, der Berichterstattung gesichert. Also die Volkspartei war immer im Gespräch, dass sie was Neues macht mit dem neuen Kandidaten. Das setzt sich fort in der Regierungsarbeit, in der jede Woche ein Thema vorgegeben wird und, und dieses Thema wird dann intensiv behandelt. Mal ist es Wirtschaft, mal ist es Sicherheit, mal ist es Familie. Und, und so versucht die Regierung sozusagen den Themenfluss zu, zu steuern. Das funktioniert relativ professionell. Was die Zusammenarbeit mit der FPÖ angeht, betont kurz immer, wie harmonisch das abläuft. Gleichzeitig baut er aber auch eine Brandmauer auf, damit die FPÖ-Affären ihn nicht erreichen. Also er schweigt meistens, er lässt es geschehen, er kommentiert es nicht und tut so, als hätte er damit nichts zu tun. Was auf Dauer allerdings auch nicht gut gehen wird. Glauben Sie, das kann ihm denn schaden? Also er ist jetzt 31 Jahre alt, hat sich jetzt
0: für eine Regierung mit der FPÖ entschieden. Was macht er mit seiner Karriere, wenn das Projekt jetzt irgendwie schief
1: geht? Mein Eindruck ist, dass er seine Regierungszeit halt nicht nur auf fünf Jahre anlegt, sondern erstmal mindestens auf zehn. Also er geht davon aus, dass er wiedergewählt wird. Und das Kalkül dahinter ist sicher, dass sich in dieser Koalition mit der FPÖ nicht die Volkspartei verschleißt, sondern die Freiheitlichen und die Volksparteipolitiker eher als die verantwortlichen Erwachsenen dastehen und die FPÖler als, als die, die es am Ende doch nicht gestemmt haben. Also das Kalkül, was durchaus aufgehen kann, ist, dass die Volkspartei gestärkt aus, aus, einer, aus einer solchen Koalition herausgeht, während die FPÖ doch Gefahr läuft, zerrissen zu werden zwischen ihrem Populismus und der Verantwortung, die eine Regierungspartei zeigen muss.
0: Der junge Kanzler Sebastian Kurz ist ja einfach die zentrale Figur der Regierung. Der ist mit 24 Jahren Staatssekretär für Integration geworden. Und als er dann mit 27 kurz davor war, Außenminister zu werden, hat Katrin Karlweid in der SZ das erste größere Porträt über ihn und über sein Erfolgsrezept geschrieben. Das war im September 2013.
2: Sebastian Kurz ist jetzt der Jungstar, den jeder mag, den auch die Alten machen lassen. Die Partei schickt ihn vor, um sich ein lässiges Image zu geben und um junge Leute anzulocken. Er wirkt nett, aufgeräumt und ausgeruht. Auf dem Weg hinein hat er jede Sekretärin einzeln begrüßt und die türkische Putzfrau, die er im Aufzug traf, nach ihrem Wohlergehen gefragt. Hier kommt einer, soll das zeigen, der lebt, was er ist. Charmant, frei von Arroganz, einer zum Anfassen und Duzen. Kurz redet über Kindergärten und Deutschunterricht. Er redet über Ehrenämter und Leistungsbereitschaft. Über fleißige Neuösterreicher. Er hat mit Rückendeckung von oben mehr Sprachförderung in Kindergärten durchgesetzt. Die leichtere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, schnellere Einbürgerungen. Asyl, Abschiebungen, tote Flüchtlinge im Mittelmeer, alles nicht sein Thema. Sebastian Kurz hat sich auf die guten Nachrichten verlegt. Jeder mag gute Nachrichten. Vor allem bei schwierigen Themen.
0: Was ist denn noch übrig von diesem Kurz, den Frau Karl weiter beschrieben hat?
1: Also es hat sich natürlich im entscheidenden Jahr 2015 was geändert. Also das in dem Jahr der Flüchtlingskrise war Kurz nicht mehr der, der, der nur die guten Nachrichten verbreiten konnte, sondern da ist er auf einen anderen Zug aufgesprungen, nämlich als Verteidiger Europas, also als derjenige, der mutmaßlich angeblich die, die Balkanroute geschlossen hat, zusammen mit, mit verschiedenen Balkanländern. Das Image allerdings, das er aufgebaut hat, das pflegt er immer noch. Also das ist so dieses Schwiegersohn-Image, jedem Wohl und keinem Wehe. Er ist immer noch extrem freundlich. Er ist auch in der Öffentlichkeit jedem zugewandt. Ich bin mal mit ihm nach Berlin geflogen und eins seiner Projekte ist ja, dass er immer nur in Economy fliegt. Dann steht er in der Schlange am Flughafen und steht für Selfies bereit und hat für jeden nettes Wort. Also dieses Image pflegt er und das zieht er auch durch und das ist wahrscheinlich auch sozusagen Teil seiner politischen Persönlichkeit. Er ist einfach ein gut erzogener junger Mann. Die Parolen allerdings sind, sind, sind durchaus schärfer geworden in der in der Migrationspolitik.
0: Aber wie ernst sind dann diese Aussagen, diese markigen Sprüche gemeint? Ist das nur Rhetorik oder tatsächlich eine Überzeugung?
1: In Sachen Überzeugung wäre ich bei Kurz sowieso vorsichtig. Das ist ein, ein Politiker des neuen Stils, der grundsätzlich mal dahin geht, wo Mehrheiten sind und nicht wo Überzeugungen sind. Und ähm, das hat sich für für ihn ausgezahlt in der letzten Wahl, dieser, dieser Kurs gegen, gegen Flüchtlinge. Und und deshalb fährt er das jetzt einfach weiter. Er hat, als er Integrationsstaatssekretär war, teilweise konträre Positionen vertreten, von denen er heute nichts mehr wissen will. Also das, das verkauft sich und das ist letztlich auch das, was die Österreicher wollen und was sie gewählt haben. Deshalb wird er damit auch weiter Erfolg haben. Wenn Sie den neuen Stil von Sebastian
0: Kurz ansprechen, der sich vor allem, Danach richtet, wo die Mehrheiten sind. Wie gefährlich ist das denn?
1: Also, es ist unideologisch und damit inhaltsleer. Es, es hängt dann natürlich immer auch von der Persönlichkeit ab und, und von, der, von der Machtfülle, die, die jemand hat. Also, irgendwie bei Trump sieht man irgendwie, dass das durchaus gefährlich sein, sein kann. Der hat allerdings auch den Finger am Atomknopf. Bei Kurz glaube ich, dass es letztlich auf, ein, auf einen Mittelweg hinauslaufen wird. Immer, immer lavierend, immer immer guckend. Und bei Kurz muss man halt auch sehen, wenn, wenn er diesen Kurs nicht eingeschlagen hätte, dann hätte es durchaus sein können, dass man heute einen Kanzler Strache hat. Weil in allen Umfragen lag Strache noch im Frühsommer vor den Kandidaten von SPÖ und, und, und Volkspartei. Und erst als Kurz kam, Strache die Themen geklaut hat, hat sich das gedreht. Eine
0: ÖVP-FPÖ-Koalition hat es in Österreich schon einmal gegeben, von 2000 bis 2007 – damals unter massiven nationalen und internationalen Protesten. Der Bundespräsident hat zum Beispiel einzelne Minister abgelehnt, die EU hat Sanktionen gegen Österreich verhängt und Israel seinen Botschafter aus Wien abgezogen. Bei der aktuellen Regierung Kurz war das nicht so heftig. In Europa gibt es einige Regierungschefs, die mit Kurz sympathisieren, die aber auch gegenüber der FPÖ weniger Vorbehalte haben und deren Politik mittragen würden. Angela Merkel hat die Situation nach ihrem ersten Treffen mit Sebastian Kurz so bewertet.
1: Wir werden die neue österreichische Regierung, das habe ich auch dem Bundeskanzler gesagt, an ihren Taten messen. Und das ist, glaube ich, das, was zählt. Die Dinge, die ich jetzt über die Europapolitik gehört habe, die stimmen mich zuversichtlich, dass wir da eine sehr enge Zusammenarbeit hinbekommen. Und alles andere beobachten wir in der Tat und auch ich persönlich Sicherlich etwas stärker, als man es sonst getan hätte, aber was zählt, sind die Taten.
0: Herr Münch, ist das die schärfste Kritik, die Merkel in dieser Situation äußern kann?
1: Ja, das ist das Einzige, was sie, was sie jetzt sagen kann. Man, man kann der Regierung ja nicht per se vorwerfen, dass sie antieuropäisch ist, wenn sie selber immer sagt, sie ist proeuropäisch. Also ist es sozusagen im, im Rahmen des Möglichen, wenn Merkel sagt, wir, wir werden sie beobachten und das, das muss man sicherlich auch machen.
0: Verstehen Sie, dass die Kritik, die internationale Kritik nicht mehr so hoch ist wie zum Beispiel im Jahr 2000?
1: Ja, ja, ich glaube, das ist relativ klar aus aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen ist ist Europa nicht mehr dasselbe, das es im Jahr 2000 war, also Europa hat jetzt ganz andere Probleme als damals mit Polen, mit Ungarn und so weiter. Und zum zum zweiten versucht natürlich auch die die neue schwarz-blaue Koalition in Wien daraus zu zu lernen, was 2000 passiert ist, wobei man dazu auch noch sagen muss, dass was die EU 2000 veranstaltet hat, hat ja auch nicht zum Erfolg geführt. Aber die, die neue schwarz-blaue Koalition hat daraus insofern gelernt, als das kurz von Anfang an die Botschaft ausgegeben hat, wir sind proeuropäisch, wir sind proeuropäisch, wir sind proeuropäisch. Das hat er dann auch in eine Symbolpolitik umgeleitet, indem seine erste Reise nach Brüssel führte. Danach ist er nach Paris geflogen und dann zu Merkel nach Berlin er hat das, ähm, die Europapolitik aus dem Außenministerium ins Kanzleramt geholt, um auch da keine offene Flanke zu haben. Und das von der FPÖ besetzte Außenministerium wird von einer parteilosen Ministerin geführt, die in der Europapolitik halt jetzt kaum noch Kompetenzen hat.
0: Funktioniert dieses Konstrukt?
1: Es wird sich zeigen, inwieweit es funktioniert, wenn, wenn Österreich im zweiten Halbjahr 2018 die EU-Ratspräsidentschaft inne hat. Aber also es ist ja auch nicht so, dass die ganze EU an Österreich hängt. Österreich ist ein Land mit mit acht mit Millionen Einwohnern. Also es ist auch nicht sozusagen der entscheidende Player auf europäischer Ebene. Ich glaube Kurz grundsätzlich, dass er proeuropäisch ausgerichtet ist. Bei der FPÖ habe ich da erhebliche Zweifel. Aber natürlich ist das Europa, das Kurz will, in verschiedenen Punkten auch ein anderes als das, was Merkel oder was, was Macron wollen. Aber es ist durchaus noch sozusagen im Rahmen der, der europäischen Bandbreite.
0: Können Sie Beispiel nennen, was Österreich dann für den Ratsvorsitz plant?
1: Das große Stichwort, das Kurz immer nennt, ist die Subsidiarität. Das heißt, wenn man es wenn runterbricht... Europa soll sich um die großen Fragen kümmern. Da nennt er als erstes natürlich Sicherung der Außengrenzen, also wieder Richtung Migration. Und die Länder selber sollen Kompetenzen zurückbekommen, die von Brüssel bislang, nah, also aus österreichischer Sicht oder aus Kurzsicht usurpiert worden sind. Also das ist ein Europa, das den einzelnen Nationen, den einzelnen Mitgliedstaaten wieder mehr Raum verschafft, als es, als es jetzt ist. Und das ist nicht sozusagen ein, ein europäischer Bundesstaat, wie er anderen Pro-Europäern vorschwebt. Gerade beim
0: Stichwort Subsidiarität ist Kurz dann aber doch nicht so weit weg vom FPÖ-Vorsitzenden Heinz-Christian Strache. Der hat so geklungen bei einem Treffen von FPÖ, AfD und Front National vor eineinhalb Jahren. Wir wollen unsere Länder zurück, liebe Freunde. Wir wollen unsere Demokratie zurück. Wir wollen unsere Souveränität, unsere Freiheit zurück. Wir wollen unsere Selbstbestimmung zurück und ja... Wir wollen Frieden, Wohlstand und Sicherheit in Europa endlich absichern, denn diese Europäische Union betreibt
1: Selbstmord an Europa und das sehen wir nicht länger zu.
0: Ist das dann doch noch eine andere Qualität als bei Kurz?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine andere Qualität. Ich meine, man, man sieht das ja schon allein daran, dass die, dass, die, dass die FPÖ im Europaparlament immer noch in der Fraktion der, der Europafeinde ist. Also der, der FPÖ kann man europapolitisch absolut nicht über den Weg trauen. Und, und Subsidiarität ist ja ist ja nichts, was die Österreicher jetzt fordern und erfunden haben. Das ist das ist eine breite Debatte und ich glaube, diese Debatte kann durchaus im proeuropäischen Geist geführt werden.
0: Am Anfang der Folge habe ich auch von Werner Feimann erzählt, den Angela Merkel wohl nicht ganz so ernst genommen hat. Gesagt hat, der übernimmt dann immer ihre Meinung. Wird Österreich denn jetzt ernster genommen?
1: Das ist auf jeden Fall das, das, das Ziel, was, was, was Kurz hat und er hat er hat einen Lauf. Aber auch das muss man natürlich immer, immer mal wieder runterbrechen. Wie gesagt, Österreich ist ein Land mit 8 Millionen Einwohnern. Und was er dann wirklich durchsetzen kann, ich meine, das weiß er auch, im Alleingang kann er sowieso nichts durchsetzen. Er sucht sich seine Verbündeten und so wie es bis jetzt aussieht, sucht er sich seine Verbündeten nicht da, wo man zum Beispiel Strache verorten kann, also bei Orbán, bei den Visegrad-Staaten, sondern er hält eine Distanz und in seiner Wendigkeit propagiert er jetzt für Österreich eine Rolle als, als, als Brückenbauer in Europa.
0: Und wenn er dann öfter als Anti-Merkel beschrieben wird, wie ist das gemeint?
1: Das ist mehr eine Frage des Auftretens und des Appeals. Der Kurz ist 31 und es war schon deutlich, als Kurz bei, bei Merkel war, war sozusagen die ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet, äh, da kommt die frische Kraft aus, aus Wien und trifft auf die Grauköpfe in Berlin. Das ist der, der Spin, der natürlich auch den Österreichern gut gefällt. Und, und natürlich ist, ist auch was dran, weil das ist einfach auch eine Geschichte, ein 31-Jähriger, der, der nicht mal fertig studiert hat und dann Bundeskanzler wird. Nur die nächsten fünf Jahre, die er regiert, da wird sich dieser Hype natürlich auch ein bisschen abnutzen, weil er, weil er halt liefern muss. Und, und, und liefern ist immer schwieriger als ankündigen.
0: Trotzdem kann sich ja noch einiges tun, auch gerade weil viel vom Koalitionspartner FPÖ ausgeht. Wenn zum Beispiel Heinz-Christian Strache sagt, Kosovo ist seit halt zweifelsohne Bestandteil Serbiens.
1: Ja, das sind natürlich also die FPÖ ist auch in der Außenpolitik absolut irrlichternd. Also die haben enge Beziehungen zu, zu, zu Putins Russland. Die pflegen pflegen Kontakt zu nationalistischen Kräften überall. Ja, ähm, aber bis jetzt ist es so, dass das kurz das relativ an sich abtropfen lässt. Ähm, und, und Straffer hat Mühe zu, zu erklären, wie es, wie es zu so einem Satz kam, der, den er dann doch wieder so nicht gesagt haben will, aber vielleicht doch. Ähm, also, das, das wirft alles ein schlechtes Licht auf die FPÖ, aber es wirft bis jetzt jedenfalls kein schlechtes Licht auf die, auf die Regierung. Auch die Außenministerin Kneißel distanziert sich in solchen Fragen ja immer relativ schnell von den FPÖ-Positionen und sie kann das machen, weil sie als Unabhängige auf dem FPÖ-Ticket in die Regierung gekommen ist. Das sind Ausfälle, das sind Dinge, die die, die, die politisch, soll ich sagen, idiotisch sind. Ähm, aber das fällt auf die FPÖ zurück.
0: Sie sind ja als Korrespondent auch für mehrere Länder in Südosteuropa
1: zuständig. Wie
0: sehen denn andere Länder solche Äußerungen?
1: In Serbien freut man sich natürlich über solche Aussagen von, von, von Strache. Und das ist ja auch nichts Neues. Also die FPÖ hat aus ihrer Oppositionszeit noch enge Bindungen zu den bosnischen Serben, Strache hat kürzlich einen Orden von denen entgegengenommen. Das sind alles Dinge, die die FPÖ aus, aus ihrer Oppositionszeit, aus ihrer populistischen Zeit jetzt mit rübergenommen hat in die Regierung. Und, und jetzt merkt, wenn man da das sagt, was man immer schon gesagt hat, dann wirkt das plötzlich anders. Und es kommt nicht mehr gut an und es wirft irgendwie ein, 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 ein schräges Licht auf, auf, auf die Partei und auf, auf ihre außenpolitische Kompetenz.
0: Wie lange, glauben Sie, braucht die FPÖ noch, um sich da anzupassen?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das überhaupt gelingt. Also, weil das ist kein punktuelles Problem, was was hier und da mal auftaucht, sondern das ist ein strukturelles Problem. Also, man hat das schon in der in der gesehen. Also, als Lieder mit Antisemitismus Inhalt auftauchten, hat Sprache gar keine andere Wahl gehabt, als auf dem Akademikerball, also sozusagen dem Hoch und Jubelfest der der Burschenschaften jedes Jahr in der in der Hofburg eine Historikerkommission anzukündigen. Das ist das, was eine Regierungspartei machen will, die verantwortlich erscheinen will. Das ist aber das, was die Basis irritiert, weil das ist jetzt plötzlich was ganz Neues. Wieso müssen wir das jetzt machen, fragen sich viele, viele an der Basis. Und, und das wird für einige Unruhe in der Partei sorgen.
0: Da kommt auf jeden Fall noch einiges auf Sie zu in den nächsten Monaten und Jahren als Korrespondent. Wie ist es denn so? Können Sie noch über die anderen Länder berichten oder frisst Österreich alle Zeit?
1: Natürlich hat in der Anfangszeit durch die Wahlen und durch die Regierungsbildung Österreich sehr im Vordergrund gestanden. Aber als nächstes gibt es Wahlen in Ungarn, die gecovert werden und ich bereise den Balkan. Also ich gehe davon aus, dass es in Österreich auch wieder etwas ruhiger werden wird, als es in den letzten Monaten war und dann mehr Zeit auch für die anderen Länder bleibt.
0: Und dann vermissen Sie wahrscheinlich wieder die chaotischen Zustände wie im Nahen Osten, Afghanistan oder Pakistan, wie Sie es vorhin gesagt haben.
1: Ja, vielleicht, ja. Aber wie, wie gesagt, das, das, das Berichtsgebiet ist ja, ist ja relativ groß und, und, und bunt gemischt. Also ich habe dabei Bedarf von allem etwas.
0: Vielen Dank, Peter Münch in Wien. Ja, gerne. Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl und mir, Vincent Vitus Leitgeb. Immer Mittwochabend kommt eine neue Folge. Wie Sie den Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Für Ideen oder Kritik schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.